0: LA FALTA QUE ME hace.
1: Eh, buenas tardes en, en Argentina, buenas noches en España. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo están? Eh, bueno, eh, estamos iniciando una reunión más de esto que llamamos LA FALTA QUE ME HACE, esta vez en la versión Zoom. Eh, y en esta ocasión se nos ocurrió que podríamos conversar con, con colegas del otro lado del charco de Europa, que era una posibilidad súper interesante de bueno, saber cómo estaban llevando este momento y cómo pensaban este fenómeno al que le pusimos como nombre, ay, me olvidé, la voz, ¿cómo era el nombre? Todos youtubers. No, todos youtubers. Todos youtubers, usos de la voz o la voz en psicoanálisis. Tengo sí. acá eh, la lista de quienes tenemos como invitados, que yo tuve el gusto de conocerlos en ocasión del Congreso de Barcelona. Están invitados hoy eh, María Guardarucci, que es argentina. De La Plata, ¿verdad? De la la plata, plata. Sí, de La Plata. Ex-residente del Sor María Ludovica. Eric González, de Venezuela, después se presentarán. Eh, Marta Berenguer, de España. Marta Gutiérrez de España. Vamos a diferenciar ahí. Marta, Marta Berenguer de Marte, Marte Gutiérrez, ¿sí? Para no confundirnos. Y last but not least, mi amigo Howard Roos, que es un, un genio del cosmos, que sabe, sabe mucho de rock. ¿sí?
2: Porque me voy, me voy, Carlos. Ya, ya me voy.
1: Porque pertenece a España y sabe mucho de rock. Eh, <risa> bueno, Camilo. Eh... Bueno, nada,
3: eh, mantenemos un poco el, el secreto, pero ayer ya estuvimos reunidos, eh, estuvimos reunidos conociéndonos y bien nos conocemos, eh, poniéndole un poco de palabra, y, y salió muy linda la, la charla de ayer, sería bueno que hoy podamos repetir, ya compartiendo con todos los colegas que se van sumando, esta idea de que ustedes nos puedan contar a nosotros, ustedes que han vivido antes, y como dice Mariela Bruce salteándose el instante de ver, sin posibilidad de comprender, ya de frente al acto de la, de la pandemia instalada, el confinamiento, y la cantidad de, bueno, la diferencia en la cantidad de muertes y de lo que ha sido Europa en relación a la, a, a la Argentina y a Sudamérica, ¿cómo ustedes han eh, podido llevar adelante y qué, qué les va enseñando, eh, cómo han llevado adelante la, el lugar del analista, la función del analista cada vez que invencionan, hecho uso y conversar un poco con ustedes para encontrarnos un poquito más cerca y, y ver cómo el psicoanálisis funciona cuando se presentan estas contingencias. ¿no?
1: Les recordamos también a los colegas y los amigos que nos están viendo que está el chat abierto en el caso de que quieran intervenir, hacer preguntas, etcétera. Eh, bueno, adelante quien quiera empezar con lo que sugirió Camilo y retomar un poco lo que Estuvimos conversando ayer que estuvo dinámico y, y muy, muy entretenido. ¿Qué?
4: Yo,
5: puedo, yo puedo, bueno.
4: marta Marte. <ríe> Presente Marte. Marte, por favor. Sí, Buenas yo noches. soy Mar,
5: Marte o Marta Gutiérrez. <ríe> eh, bueno, me hacía pensar la pregunta porque eh, precisamente la, la, la práctica clínica que yo llevo a cabo es en institución, entonces no, no es en consulta. Um, y realmente es la, la pregunta que, bueno, me suscita mucho interés porque, digamos, que por un lado es, eh, está mi trabajo con, en clínica con niños muy pequeños, de 0 a 6 años. Entonces, en este caso, pues, es interesante como las maneras, ¿no? Yo me apunté las diferentes invenciones ¿no? que en, han surgido eh, en estos días, porque hay, hay casos en los que por, por las dificultades o por, porque el niño es muy pequeño es muy difícil hacer ¿no? una, una sesión o, ya, o aparte no, sin la presencia del cuerpo, sin los objetos todo eso es muy complicado así, en la clínica infantil eh, pero en esos casos muchas veces lo que ha sido sostener ¿no? o estar ahí para, para el uso, para los padres ¿no? de algún modo de estos chicos que a veces tienen situaciones en casa muy, muy complicadas ¿no? Eh, pues ya sea con el autismo o con la psicosis ¿no? con niños muy, bueno, que tienen muchas dificultades para estar en su casa pero luego también pensaba en uno de los casos que es muy interesante porque eh, el intercambio que se ha establecido ha sido a través eh, de audios de whatsapp Entonces, y es interesante porque no son audios en los que haya mucha palabra a veces es simplemente que la madre en, en la cotidianidad con el niño el niño dice algo de lo que hace conmigo, o me nombra o algo, y entonces me mandan un, un audio que a veces es una palabra, a veces es un, ¿no? Un, ¿no? algo repetido que aparece ahí, ¿no? Entonces, es interesante también porque eh, es cierto que en ese caso no se podría sostener algo de la imagen, ¿no? Sería, creo, me parece a mí muy complicado, pero en cambio eso sí se sostiene con el niño, ¿no? Y, y además introduce esta temporalidad un poco, ¿no? Que no es una cosa marcada me parecía muy interesante no y también este uso como del trozo la palabra así medio suelta que no es una conversación no uh -huh. eh, y luego también con pantalla con algunos también ha pasado y es interesante porque también aparece como en, aparece bueno te enseñan todo lo que están haciendo te cuentan, pero también se a, des, desaparecen aparecen y desaparecen de la pantalla no también está esta esta cuestión no con el cuerpo no. Y luego era una cosa interesante también, hablando con los padres, que me encontré de casos pues, pues con muchas dificultades, que los padres están muy preocupados con, con eso. A veces lo están más los padres en este caso del confinamiento que los propios niños, que suelen estar bastante bien, por lo que me he encontrado. Eh, pero para ellos ha sido como una forma de acoger de otra manera al niño, de, introducir, de hacer más familiar al niño, ¿no? Un poco esas rarezas o esas cosas que el niño no hacen relación a los otros niños, que si no es un discurso que es, pues les preocupa frecuentemente, ¿no? Entonces, ha estado ahí. Eh, me, me parece que evidentemente la práctica lacaniana no la comanda el saber, eh, sino justamente ¿no? otra cosa, ¿no? Y, y también por nuestra práctica, que además compartimos los que, estamos, los que nos habéis invitado hoy en, en Teadir, ¿no? en esta asociación de familiares de chicos con autismo y con psicosis. La clínica es una clínica inventiva todo el rato, ¿no? muy dúctil, muy de los trozos, del collage, del fragmento, de los objetos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me parece que esto nos da a nosotros también, bueno, no, 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 yo no me he sentido extraña haciendo todo esto bueno. con, en este tiempo, ¿no? pues con los gadgets, con todos estos usos que se le puede dar. Esta es una de las cuestiones. Uh -huh. Luego hay más, pero dejo tiempo.
1: Interesante primer punto okay. que yo pienso que hay que recortar y esto lo hablábamos ayer. Hola Maru. Hola. Eh, esto lo hablábamos ayer, que es ese dato de cómo enseguida en una charla aparece el significante autismo y lo recortábamos en relación a que en el discurso del presidente de la Argentina eh, el tema de los autistas fue uno de los temas tocados dentro de los lugares más importantes, en relación a la economía, la salud, etcétera, cómo aparece la figura del autismo en, en este momento de la pandemia, ¿no? Es un, un detalle a, que llama la atención. Bueno, ¿quién quiere seguir?
0: Yo, yo quería, bueno. bueno, seguir un poco, lo, claro, como ayer comentamos algunas cositas, um, yo quería comentar un par de cosas. Una sería más en... Bueno, yo me llamo Marta, soy Marta Berenguer, soy periodista pero, bueno, un día me encontré con el psicoanálisis y, bueno, dio un poco un giro a, a, a gran parte de mi vida. Y una... También trabajo en, en Teadir, um, en esta asociación que comentaba Marta, con, con padres y madres familiares de niños uh, o, bueno, personas que, que tienen el trastorno del espíritu autista. Quería decir dos cosas, una eh, más en relación a, a, la, a la posición analizante, que me parece muy interesante también hablar de eso, porque estamos hablando, me parece mucho, en el campo del psicoanálisis en, sobre el, la posición o la presencia del analista, pero también creo que es muy interesante que los analizantes podamos decir alguna cosa sobre eso, si hemos retomado de alguna manera nuestro, nuestro análisis, qué podemos decir también de eso, ¿no? Porque yo pienso muchos o bastante estos días en, en qué es la interpretación o cómo podemos pensar la interpretación en en estos espacios uh, virtuales o bueno, cada uno lo, si lo ha retomado como lo ha retomado, en mi caso yo lo he retomado por teléfono porque me parecía que era quizá el, el aparato digamos que, que me parecía más, más interesante para, para mí pero lo que pienso mucho y lo comentábamos ayer es lo que se pone en juego en relación al, al espacio o a la sesión analítica o lo que cambia en relación a cuando uno está en la consulta del analista y se puede pensar en relación al espacio como, bueno, ir a la consulta del analista y lo que sucede de ahí, eso sería, digamos, lo, lo primero que me venía a la cabeza cuando hay algo de, la, de, esa, de ese espacio, de ese, como lo dice Miller muy bonito, que es una sesión analítica, es como un paréntesis, en ese paréntesis hay algo que ahora está modificado um, y lo pensaba en relación, no tanto en el lugar, en este lugar que, que también está en juego, sino pensándolo cómo lo podemos pensar en relación al, al espacio más bien topológico, que creo que tiene mucho que ver, y, y, y me parece que es importante destacarlo, con la presencia de los cuerpos. Uh -huh. hay, hay, hay interpretaciones que creo que no, no sé si se podrían llevar a cabo sin la presencia de los cuerpos. Seguramente hay algunos efectos de interpretación en, en, en la práctica que se puede llevar ahora a cabo, pero pienso también mucho a veces en, en, el, en el texto de Freud sobre la negación, ¿no? cuando habla de, de esa interpretación más en el, en el plano o en el nivel intelectual, de bueno, sí, ese no es mi madre, digamos, lo podemos en, entender, pero eso no quiere decir que hayamos aceptado eh, es la represión o, o, o lo que está realmente en el nivel pulsional, que es lo interesante o, o me parece que es lo, lo bueno, lo que me parece que el límite, digamos, de lo, de lo virtual mmm, pone en juego ahí. Algo de eso o, o lo que yo estoy intentando pensar estos días um, con lo prematuro que es pensar eso porque estamos viviéndolo y me parece que todavía es muy precipitado llegar a ninguna conclusión. Quería decir eso por un lado. Y por otro, pienso mucho también en la práctica que llevamos a cabo en Teadir, que es una práctica muy, muy particular, la llevamos orientada por el psicoanálisis, lo que llamamos la práctica entre varios. Y, por ejemplo, en el caso de los sujetos autistas, uh, me parece que, nos, o al menos lo que yo puedo decir ahora que he aprendido de esta práctica tiene que ver con este, este nivel de la interpretación eh, en lo que Lacan conceptualiza, con, que es un tema muy complejo y tampoco hace falta aquí desarrollarlo, ¿no? pero cuando él habla de la lengua, ¿no? yo creo que con el autismo, o lo que aprendemos, o al menos yo puedo decir que he aprendido del trabajo con los sujetos autistas, es el trabajo que se puede hacer a ese nivel, que es la materialidad de, 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 de esa lengua, del de la cosa más, no sé, de, de los sonoros, de, de los objetos que se ponen en juego, uh, y eso yo creo que no se puede hacer, de ni, no sé si de ninguna manera, pero lo veo muy difícil de hacer sin poner el cuerpo. Creo que los autistas nos enseñan de una manera muy radical y muy valiosa y muy rica que, que esa dimensión del cuerpo, como está en juego, que no solo habla de los autistas, habla también de esa parte autista que todos tenemos y... Pensándolo más en, en bueno, pues la, la iteración del goce y toda esa cuestión más de la última enseñanza de la CAN. Me parece que del autista uno puede aprender eso y, y bueno, lo que se pone ahora en juego. Y me parece que es interesante pensarlo, pues también más allá de. Obviamente es interesante poder retomar algunos análisis en este momento, porque también hay cosas interesantes a decir de cada uno pero también creo que hay que estar advertidos de los, lim... de los límites que tiene digamos, esta práctica pues por teléfono o por Skype o por donde sea. ¿no? Hay una frase muy bonita de... que leí el otro día de Lorán en, re... en la revista la cosa du de Désir, de Internet a de Clacan, ese número que él dice, uh, bueno, uh, servirse de Skype, digamos, pero para prescindir de él. Me parece que es una muy buena orientación para no negar de que, bueno, está bien seguir, digamos, el trabajo por estos aparatos, pero también tener muy claros los límites de esto de, bueno, que es importante, ¿no? Que, que pongamos el cuerpo y que no lo olvidemos y no nos dejemos, digamos, fascinar demasiado por estos, lo que permiten estos aparatos, que es interesante, pero también tengamos en cuenta los límites que, que tiene eso. No sé qué si pensás, Camilo,
1: me, me parece excelente lo que plantea, ¿no?, Acerca de que tal, tal vez cada uno pueda hablar a partir también de su propia experiencia analizante. Sí, eh, y esto que trae Marta del de, de uso, pero la posibilidad de prescindir del uso de, de, del aparato, del gadget. Sí. teniendo en cuenta que se sigue sosteniendo lo que planteó Marilyn Bruce, que todavía estamos en el instante de ver, previo al instante de ver. Porque pensaba, y si no fuese la última pandemia... Eh, y si esto continuara eternamente, ¿no? ¿Cómo tendríamos que pensar el fenómeno? Uh -huh. Puede ser que cambie para siempre. No se sabe. Pero está planteado. Gracias. Uh -huh. ¿Quién
2: sí. sigue?
4: ¿Yo? ¿Puedo oh, seguir?
2: Uh, ah, ok. Eric. tú, Howard? Howard. Okay. Sí, yo puedo Come seguir. On. Uh, porque Come on, mate. quiero decir algo relacionado con con esas limitaciones ¿no? eh, que, que Marta Berenguer ha mencionado. Eh, yo, yo soy Howard Rouse, eh, trabajo como psicoanalista en, en Barcelona, trabajo también en, en, en centros de atención y consulta en las afueras de Barcelona y obviamente también en la asociación TADIR, eh, como, como han mencionado mis colegas. ¿no?
1: ¿Sos miembro del LP?
2: sí, sí. Sí, uh -huh. um, sí. Um, no, no, no tengo ninguna respuesta general sobre, la, uh, um, sobre cómo ha cambiado la situación del psicoanálisis en, en Barcelona o, o España, pero quería, quería ext intentar extraer una, una lección de, de mi, de, ni de una viñeta, de, de, un, de, un, de un fragmento de conversación con un niño autista también que, que veo, ¿no? que un chico de, de 12 años. ¿no? Uh, hablamos uh, juntos ayer y hablamos de la importancia en este momento de, de aprender lo que siempre hacemos, ¿no? pero aprender en el momento del coronavirus de, lo, de los sujetos autistas ¿no? que pueden enseñarnos. Entonces quería compartir con vosotros un, un pequeño fragmento. ¿no? Uh, concierne a un chico, de, como he dicho, de 12 años, que, que llevo cuatro años viendo y obviamente no voy a entrar en todos los detalles del caso, pero para decirlo rápidamente, es un, es un, es un chico eh, muy, muy afectado por la, por la cuestión de lo, de lo infinito, ¿no? Un chico muy enredado en lo, en lo infinito, ¿no? Que, que tiene que ver con, con, con lo virtual, ¿no? Eh, es un, un, una cuestión que, que nos toca a nosotros, ¿no? Pero lo que me, lo que quiero plantear es... Um, estaba escuchando, la, la, seguramente que mu muchos de nosotros lo hemos escuchado también, la conversación entre Miquel Basols y Luis eh, Dario Sal Salamone, ¿no? sí. donde me interesó mucho la parte donde Miquel, donde Miquel Basols habla de la, del, del cambio de la, de la temporalidad con, con el uso de ciertos dispositivos. ¿no? Entonces lo que quería compartir con otros es, es algo que tiene que ver con, con un cambio que experimenté en una conversación telefónica con este niño que ha invertido un poco la, la lógica o que invertió eh, momentáneamente la lógica de la dirección del tratamiento, que me parece muy interesante. ¿no? Para decirlo rápidamente, es un, como he dicho, es un niño muy enredado con la cuestión de lo infinito y yo siempre he intentado orientar el tratamiento siguiendo un poco, es algo que leí antes, ¿no? siguiendo un poco lo que Lacan en el seminario 10 llama la, un uso de la voz eh, de forma fática, ¿no? toma ese término de, de, de Jacobson ¿no? en, en Jacobson es, es más restringido ¿no? se refiere a, la, a, la, a, 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 a un intento de establecer, establecer el contacto ¿no? en la comunicación pero Lacan, y eso me parece muy importante, podemos hablar un poco más de eso Lacan amplía mucho este, este concepto de lo fático y dice que se refiere a un vacío en el, en el otro, en el gran otro como, como tal. Entonces, para decirlo rápidamente, yo siempre he intentado orientar el tratamiento con este niño con un uso fático, eh, se puede decir, del lenguaje, ¿no? Apunt apuntando sutilmente a un agujero en el otro, ¿no? en, 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 de forma muy sutil, por supuesto, um, y, y, y de forma momentánea también. ¿no? Eh, y eso ha tenido efectos del tratamiento. Lo que me interesa es que, es que en esta conversación uh, muy, muy corta, telefónica con él, él, él me estaba comentando um, uh, trabajos de investigación que está haciendo en el... En casa le, le mandan ¿no? eh, trabajos desde el colegio y él me estaba comentando un poco esos trabajos extra ¿no? que él, 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 él recibe ¿no? del, del cole. Y apareció un momento de, de silencio en la conversación telefónica y yo, yo me sentí, o, o ca yo caí directamente, ¿no? En, Quiero aprender de, de mi error, en este caso, y me parece que él, él me enseñó, como siempre lo hacen los niños autistas, él me enseñó sobre la lógica de mi propio error. ¿no? Yo, yo, con ese, ese, ese silencio, yo caí en la trampa de, de entrar un, un poquitín, muy poco, en el sentido común y preguntarle um, con respecto a esos trabajos o, o comentarle yo, yo le he dicho algo así como, ah, entonces supongo que con esos trabajos tienes bastante material para, para llenar eh, eh, las horas del día, ¿no? Y él me respondió de, de una forma, tampoco mucho, pero una, de una forma un poco, poco agresiva, diciéndome que, que, que qué pregunta más estúpida. Obviamente mis investigaciones son infinitas. ¿No? Me, pare me parece genial, ¿no? es, es una verdadera lección clínica, ¿no? porque invirtió completamente la lógica de, la de, la de las sesiones que tenemos normalmente. Normalmente él viene, entra un poco en sus enredos infinitos y yo hago un intento de agujrear un poco esa lógica. Y en este caso ¿no? aparece el silencio por, por la conversación telefónica. Yo caigo en la trampa de producir un poco, un poco de sentido y él me responde con una lógica aplastante. ¿no? Si, si, tú, si, si tú me vas a hablar de, de, en el sentido común, yo te voy a decir directamente que mis investigaciones no tienen ningún límite, ¿no? son infinitas. Me parece, lo, lo dejo ahí, ¿no? pero me parece una, 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 una lección clínica impresionante. Y, y, y ese, ese tema de lo del, 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 del fático en la CAN, en relación con el objeto voz, me, me parece fundamental, ¿no? Mi pregunta sería, eh, eh, ¿hasta qué grado podemos mantener algo de ese uso fático del lenguaje o de la lengua, incluso como ha dicho muy bien Marta Berenguer? cómo podemos mantener o preservar algo de eso de forma virtual? Me parece un tema complicado también, pero lo, lo, lo dejo ahí. Perfecto,
1: excelente. Tenemos algunos mensajes, si quieren los, los mechamos mientras tanto. ¿Te parece, Camilo? Sí, sí, se puede leer y después le pasamos la palabra a Érico o ah, a María. Perfecto. Escribe Ana Sol Sikik de Mendoza, de Argentina, dice Quizás lo que se puede pensar en relación a los dos reales, de la respuesta de Ritter, es que hay algo posible de tocar en relación al agujero entre real e imaginario. Pero es más difícil tocar algo de ese agujero entre real y simbólico. Lo, lo dejo planteado para que lo discutamos. Sí, es cierto que está ese. ahí se abrió, ¿no? Entre real y simbólico, en este momento. Gaby Rodríguez de La Plata dice: retomando el texto de Marilyn Bruce, retuve algo así como que la supresión del tiempo de ver prolonga más de la cuenta el tiempo de comprender. De tal modo que lo que aparece suspendido es la posibilidad de concluir. Eh, absolutamente de acuerdo, esto lo hablábamos en la reunión anterior, sí. cómo estamos viviendo en el día de la marmota aparentemente, y por lo menos en mi experiencia en la, de la clínica, eh, también está en el video, hay un video de Salamone con Marcus Andrés Vieira, y Marcus lo que dice de la clínica online, digámoslo así, es que le resulta muy cansadora justamente por estar todo el tiempo advertido de no inyectar sentido constantemente. Pero al mismo tiempo hay un continuo, ¿no? No sé si les pasa lo mismo. A mí me pasa que me llaman por Skype, me llaman por WhatsApp web, me llaman por teléfono, me mandan hasta SMS. Entonces, este presente compactado es recontra fuerte. Imposibilita realmente llegar siquiera a un tiempo de comprender. María del Pedro dice, y el tiempo de concluir está más ligado a los tiempos del otro que un acto propio. No hace una pregunta. La puedo, la, la vuelco al... No sé cómo decirlo, al monitor. Eh, Jorge Sanda, respecto a los autistas, es interesante pensar con maleval sobre los ojos inofensivos, donde ubica que la mirada y la voz son soportes que no lo angustian al sujeto autista. En este sentido, uh -huh. habla de los dibujos animados y la mirada de los animales. Voces no imperativas y miradas no enquecidoras. En ese sentido, ¿podría pensarse cierto posible aprovechamiento de este periodo particular? Una voz desde el teléfono sin mirada. Era una telenovela argentina una voz en el teléfono. Una voz en el teléfono. Yo creo que. ¿Eh? Sí, sí. Que, sí. María, que María quizá puede ¿no? entrar por ahí. Bueno, bueno, plantea las preguntas que podemos después conversar. Eh, le pasamos la palabra a María, presentate, por
6: favor. Sí. Sí, sí. Eh, bueno, puedo empezar por ahí. Me parece interesante también el formato que planteaba Marta de la experiencia, bueno, un poco en la práctica y otro poco como, como analizante. En relación a la práctica, sí, yo también trabajo en la asociación de Adil. Eh, Estoy trabajando ahora mismo en un dispositivo, en verdad, con chicos adolescentes, con este tipo de dificultades de, de establecer cierto vínculo con, con el otro. Me recordaba mucho también el, el texto de Bros que comentaron la vez pasada sobre la función que la sustracción del cuerpo puede cumplir para determinadas coyunturas subjetivas. Esto siempre estuvo muy, muy presente, incluso Graciela misma hace referencia justamente a los gadgets en este punto. Los talleres con los que nosotros trabajamos, los gadgets, estuvieron muy presentes desde el inicio. De hecho, fue no solo una condición para que nosotros... Eh, fue básicamente una condición para el consentimiento de estos chicos, para que nosotros podamos entrar en su mundo, pero también para que ellos puedan salir de alguna forma de, de sus casas, porque eran chicos que estaban durante mucho tiempo eh, aislados en su casa, con una dificultad tremenda para poder salir a la calle. Entonces muchos de ellos traen incluso este tipo de objetos al, al taller. Y siempre fue también una forma de poner al otro a raya. ¿no? Por dar un mínimo ejemplo, nosotros hemos pasado durante muchísimos meses hablando con un chico a través de walkie talkie porque había sido una forma que encontramos de que él pudiera ceder mínimamente algo del orden de la voz, establecer un, un tipo de vínculo un poco más fluido con nosotros que cuando ese ese objeto no, no mediaba entre nosotros. Este ejemplo entre unos cuantos más de este tipo, hoy por hoy nos encontramos teniendo el taller de forma virtual, por una plataforma que propusieron estos mismos chicos, ¿no? que comenzaron de alguna forma durante el confinamiento a establecer determinados eh, vínculos o contactos con los intervinientes del, del dispositivo. Estos chicos hoy están bastante, digamos, eh, ávidos con, con este tipo de sistemas. La plataforma es muy difícil para nosotros de usar. Es algo muy similar para poder transmitirlo en una metáfora. Es muy similar a, a la Deep Web es una Ajá. estética muy oscura está muy llena de descifrados de, al, de algoritmos de códigos que hay que poner para acceder a determinadas funciones es muy poco intuitiva nosotros eh, sinceramente estamos más destituidos que nunca porque realmente eh, sabemos muy poco y entendemos muy poco pero aún así este bueno lo que estos chicos devolvieron bueno de alguna forma fue el entusiasmo por haber vuelto a establecer algún tipo de vínculo con la gente del equipo, pero también con otros chicos. Para nosotros también fue importante situar a través de este tipo de contacto un exterior respecto al confinamiento, porque son chicos que muy rápidamente tienden al repliegue. Era un trabajo que nos había costado mucho y obviamente nosotros tenemos en el horizonte poder volver de alguna forma al, al taller presencial. Este, y bueno, por supuesto... La angustia esta vez quedó más bien de nuestro lado, porque obviamente es la angustia que genera estar cerca de, de un mundo que no, no es al que estamos habituados, sobre todo un lenguaje que no es al que estamos habituados. Lógicamente es una experiencia todavía muy pronta para nosotros, eh, muy difícil todavía de poder elaborar, de poder formalizar, pero bueno, la, la sostenemos y ya podremos poco a poco poder separarnos un poco de la experiencia como para poder elaborarla. Eso por, por un lado en relación a la práctica. Y después eh, me gustaba la propuesta también de Marta en relación a, a como analizantes, Eso. la cuestión. Eh, particularmente en, con esta especie de, de agilidad con que se dio todo acá en, en España. Eh, en la inmediatez el primer, la primera sensación mía fue más bien de alivio, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma las exigencias del otro social se habían rebajado, el otro había tambaleado, y fundamentalmente porque yo no tenía la culpa de eso. Así que para el escenario de la neurosis era fantástico, de alguna forma. ¿no? Este, ¿Qué pasó? Los primeros días este, este escenario se sostenía. Yo soy participante de la sección clínica de Barcelona, que es como si en Argentina fuera el, el ICDEVA. Eh, y recibo un mail de mi analista, dirigido, por supuesto, a, a, a toda la clase, que tenía que ver con cómo se iba a dar continuidad al, al seminario. Y algo que estaba ahí escrito, en, en el primer párrafo que introducía la temática, este, toca directamente ese punto de comodidad que para mí se había de alguna forma instalado, que no me estaba específicamente dirigido a mí, pero para mí en un mail tenía el efecto de una interpretación.
1: Estaba dirigido perfectamente a vos. Como, <risa>
6: Seguramente.
1: Perdoname, ¿no? Así como la pandemia te aliviar la culpa de cargar con, con el mundo, ese mensaje te estaba dirigido es muy interesante, no sé qué pensás, Camilo, ese recorte que hace. No,
3: bueno, me, me hacía acordar a que toda La carta llega a destino. Toda carta llega a destino. Ahora me quedé con, eh, muy interesante cuando. Exactamente. Marta...
0: Eh.
3: Bueno, y que toca algo del punto de comodidad en el que primero nos instalamos como respuesta. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que
1: ahí aparecía? A ver, en primer lugar momento. Bueno. momento, momento. <risa> Me parece que lo dejó claro, dejó claro que eh, estando la ciudad vacía, no habiendo tanta actividad, eh, la, la exigencia, la demanda superióica del otro, sobre ellas, algo se había detenido. Y es cierto que hubo un detenimiento en el mundo externo para algunos, que produjo una, un desinflado de, del yo. Para algunos, no sé si para otros, pero no sé si querés contestar más. Pero
6: bueno, a ver. No, 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 sencillamente de manera muy breve, eh, la primera respuesta mía es este, me va a escuchar y claramente me escuché yo y la escucha se situó en, en otro lado, que es a partir del dispositivo tecnológico, las entrevistas que tengo ahora porque no, no tengo otras condiciones para hacerla, pero bueno, me recordaba también mucho a la, a la cita de dichacha que, que vos, Carlos, creo que compartiste también en relación a la función del analista y, y la distancia, ¿no? Sí. Porque creo que decía algo así como traduciendo la voz de, la, de Lacan, aún en la distancia me encuentro presente. Entonces sí, sí. me parece que, bueno, que es algo también que se da porque está fundado en la función del analista, pero también en el trabajo analítico que uno mismo ha podido de manera humilde hacer, que hace que, bueno, que algo de eso no quede del todo confinado.
1: Está perfecto para mí el puntado por Camilo cuando dice que la carta llega a destino, cuando la interpretación... Eh cae en un campo fértil, venga de donde venga, produce, toca algo, ¿no? Eric, eras tú.
4: Carlos, gracias por, por la invitación.
1: De nada, un gusto. Eh,
4: a ti te conocí en Buenos Aires, ¿no? Nos conocimos aquí en el Congreso, un poco antes del Congreso. Ajá. Eh, y hablamos de, de piglia.
2: Es piglia, claro.
4: Pero bueno, creo que esta conversación es, es bonito porque me, yo, yo siento que es el, eh, la continuidad de, de, de otras conversaciones. Esa que tuve contigo, por ejemplo, era, era la fiesta de la EOL de los 20 años. Ajá. La que tuvimos después eh, en el marco del congreso que estábamos nosotros en una terraza de un bar a las afueras de, 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 del, del, del fórum. Y últimamente me pasa eso, recordar con detalles esas escenas cotidianas en el exterior. Uh -huh. <ríe> eh, pero me parece interesante porque, eh, bueno, Piglia lo dice, ¿no? Que la forma inicial del relato, de la ficción, es la conversación. De alguna forma estamos en esa continuidad. Yo, bueno, trabajo en el ámbito de las toxicomanías, por una parte, eh, donde comparto también con Marte eh, y en, en la asociación Teadir de eh, desde el inicio, hace más de 10 años, en eh, donde comparto también con, con todos los demás. Eh, en el ámbito de las toxicomanías alguna vez tuve un encuentro con Camilo también en La Plata y aquí en Barcelona cuando hicimos el coloquio. Así es. Y bueno, y soy eh, socio de la, de la sede de Barcelona de la LP, igual que, que las Martas. no y bueno, yo uh, un poco tomo el testigo de lo que dejó servido un poco María porque eh, con esa referencia a dichacha eh, a aparece ese tema que para mí, para responder un poco a la convocatoria que hacíais con respecto a la actualidad y la situación en Barcelona y el psicoanálisis y <coughs> nuestra práctica, eh, yo había pensado en el sintagma, un hilo de voz, ¿no? Que luego tú me devolviste, Carlos, ayer, que esto era un punto que Irene Cooperbach eh, trabaja en su primer eh, testimonio y que yo debo haber escuchado en las jornadas de aquí de la LP. Pero últimamente me ha pasado eso. Hoy fui a leer, ayer dije algo sobre, sobre, sobre un cuento de Bradbury que se llama El Caleidoscopio. Y hoy, además de que me levanté viendo que Gustavo de Sal, que siempre va más rápido que, que uno, publicó algo sobre, sobre un cuento de, de Bradbury. Además, cuando fui a leerlo, eh, me pareció muy interesante que allá había una idea con respecto al hilo y la voz en un párrafo en específico al principio del cuento. Pero bueno, ¿cómo llegué a ese cuento? Llegué a ese cuento intentando responder a la pregunta de ¿Qué noticias nos pueden dar estos de, desde Barcelona? ¿no? Yo, por una situación en específico de mi trabajo y tal, se puede decir que entré en confinamiento dos días antes de que comenzara, eh, se declarara el estado de alerta eh, inicial. ¿no? Entonces, eso quiere decir que yo dejé una ciudad agitada, eh, hermosa y, 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 y llena de gente. Eh, sobre la que ya empezaba a aparecer una cierta sombra, pero la dejé así. Y estuve eh, dos semanas sin salir eh, porque en, en uno de mis trabajos, bueno, había habido una persona que había dado positivo y eh, como prevención, ¿no? Eh, cuando salí, por primera vez después de 16 días o algo así, lo, lo primero que hice fue pon, ponerme los cascos y ponerme música, ¿no? para poder llegar al supermercado y realmente poder superar un cierto efecto de, de devastación eh, que me había devuelto mi, mi propia calle, en el centro de Barcelona, siempre muy movida. ¿no? Entonces, la idea con la que se me resignificó todo después de un tiempo es ese hilo de voz, ¿no? que por ejemplo yo en ese momento llevaba en mis oídos, eh, pero, pero también otros. Se resignificó en el momento en el que también en, ese, en, ese, en esos días, después de ese impacto inicial, que como decía, Isabel, se, había, se había saltado el instante de ver ¿no? para nosotros, después de ese impacto inicial, en el momento en el que no una llamada ni un audio, recibí un, un, un mensaje de WhatsApp eh, de mi analista, ¿no? eh, bueno, invitando a que pensáramos cómo, cómo podíamos... Seguir. A mí, eh, en ese momento, ¿no? hay algo que también fue en una temporalidad muy específica en relación al otro que estábamos, eh, con el que estábamos viéndonos, que era la extensión de la, del confinamiento inicial. ¿no? Entonces, bueno, ese mensaje preciso en ese momento para mí sirvió de torsión ¿no? en, el, en esta especie de cinta. Eh, también para producir en mí mismo un cierto movimiento y no por la vía de la identificación, sino con respecto al deseo eh, de eh, tirar eh, el hilo a, a otros ¿no? eh, con los que me encuentro en mi clínica. Entonces, os voy a leer un, un, un trocito eh, del, del inicio de este cuento de calidoscopio, porque son unos astronautas a los que se les revienta la nave sin aviso y se encuentran flotando. ¿no? Se encuentran flotando y cada uno va en una dirección diferente sin tener posibilidades de cambiar la dirección, solo tienen la voz, la voz de los otros colegas ¿no? dentro del traje. ¿no? Y entonces dice Bradbury, dice, Caían, caían como guijarros en un pozo, se alejaban como piedras lanzadas por una catapulta gigante, y ahora en vez de hombres eran solo voces, voces incorpóreas y desapasionadas, con distintos grados de terror y de resignación y un poquito más adelante dice pasaron unos 10 minutos antes de que el terror inicial muriera del todo reemplazado por una calma metálica en el espacio las voces extrañas empezaron a, <coughs> a tejer salían y entraban como en un oscuro telar gigantesco cruzándose una y otra vez hasta formar un último dibujo entonces dicen. ¿Durante cuánto tiempo podremos hablar? Y uno de ellos dice por la velocidad en que nos estamos alejando hablaremos una hora. Y el otro le responde, bueno, una hora será suficiente. no Este punto a mí me pareció tremendo porque es el punto que para mí nos lleva en esta conversación o a mí me interesa de qué, qué tipo de presencia se puede ofrecer en este mundo hoy en día y por qué. no y ¿Por qué? Ahora mismo estamos conectados y, y Casi se me corta la conexión por una videollamada de un chico de la asociación que ya hace videollamadas sin avisar, ¿no? Eso tiene una función. Nosotros le dijimos después de las primeras dos semanas a la madre que, que nos podía llamar porque estaba conteniéndolo, ¿no? Y las videollamadas son geniales porque él no necesita nada en el momento en que aparece la videollamada. Solo necesita sí. producir ese vaciamiento, ¿no? uno aparece en, en la videollamada y ya él directamente se desinteresa. Era simplemente eso. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque obviamente en otro tipo de marcos uno puede trabajar de otras maneras con este chico a un nivel muy interesante. Pero hoy en día el nivel interesante es ese para mí, ¿no? Entonces eh, ahí, ahí estaba, ¿no? Voy leyendo el en la dirección de la cura, ¿no? Cuando Lacan está haciendo la crítica de lo dual a los posfreudianos y habla de Ferenc y de la distancia con respecto a los objetos, etc. Y al final dice, en ese punto dice, bueno, todo esto es porque no se tiene en cuenta que la cuestión central es la palabra, ¿no? Entonces, eh, acabo con un pequeño, una pequeña viñeta de también un taller de adolescentes con el que retomamos ahora en Teadir eh, por esta deep web que narraba María y es muy curioso porque, bueno, es un espacio con el fondo oscuro, están las voces de los chicos, se escriben los textos ¿no? en, el, en el chat y empezamos a hacer actividades. Pero unos chicos que son habitualmente gamers, se la pasan con la consola, acabaron, realmente pasamos dos horas jugando al ahorcado, ¿no? poniendo los guioncitos en el chat y respetando los turnos, diciendo cada uno una letra, ¿no? haciendo un recorte. Y realmente, al final, lo que en ese punto organizó, y para mí eso eleva toda la cuestión a una potencia tremenda, es eh, eso, un juego en relación a una palabra, en la que cada uno va diciendo eh, una letra y ya está, ya está.
1: Bueno, eso. Excelente. La verdad, <coughs> prefiero mucho la viñeta clínica de del joven autista que interrumpe la comunicación el relato de Bradbury <coughs> que realmente es de terror pensar eso, de que, <risa> que queda una hora nada más para hablar <risa> se van alejando, había una película no me acuerdo, esta última película Gravity, si no me equivoco Sí, con Brad Pitt, mm. Pitt? hay una con Brad Pitt sí. no, no es Brad Pitt para mí ah, es Clooney. No te equivocaste bien? de, de bueno. muchacho bonito es Clooney.
6: Interestelar
1: Interés, ah, Interstellar. Inter no, no, hay dos, me parece, Interstellar y Gravity, ¿no? Pero en, en, creo que, yo no me acuerdo cuál es la, la que se pierde el astronauta y se va volando, que es Clooney?
4: Sí. Creo es, gravity, es Gravity.
1: Bueno, no importa, pero me refiero a que esa metáfora de que solo están atados por la palabra durante una hora es realmente profundamente angustiante. Eh, pero... Me gusta mucho cómo, cómo lo terminaste, que es porque yo pensaba en eso, eh, cómo en este confinamiento, que por supuesto es distinto para la práctica privada, para la práctica hospitalaria, porque también hay que tener en cuenta eso, ¿no? que hay quien tiene que salir del confinamiento, que no puede trabajar solamente frente al monitor y estar quejándose de que esto es cansador. Eh, ¿Cómo volvió a su lugar el peso de la palabra? la palabra en sí mismo, por eso la referencia a Piglia me parece que puede ser una de las referencias centrales para articular algún peldaño de respuesta, para empezar a armar alguna respuesta a esto que por ahora no tiene mucha explicación y que no, no se calma. En Buenos Aires pasa algo paradojal, supongo que pasa en todos lados, que es que en la medida, eh, hay, en el chat alguien me dice que hablamos de interés estelar y José Ruiz dice hablamos de gravity. Bueno, hablamos de interés de Gravity. Digo, en Buenos Aires pasa que si tiene éxito lo que hicimos en el aplanamiento de la curva, el pico de la pandemia se va corriendo para adelante. O sea, yo planteaba en algún momento que esto que empezó como un cuento de César Aira se transformó en una novela de Philip Dick y puede terminar en un texto de, de ficción de Piglia o en una novela de Alberto Laiseca, que es un escritor argentino de novelas de terror espantoso, ¿no? Y, y que es ese punto de que el pico de la pandemia se va corriendo para adelante, o sea, si tenemos éxitos más adelante, genera un poco ese efecto que planteaba Serif de queda una hora para hablar, quedan dos horas para hablar, ¿no? Interesante, pero...
3: Camilo. No, no, eh, simplemente caía en, en dos significantes que se repitieron bien, como vos decías, uno es autismo. Sí. Que no es necesariamente, como decía Marta, el autismo sino el autismo de cada quien. Eh, fue muy interesante que el presidente argentino dijera, bueno, los autistas no, no pueden entrar en el para todos de la misma manera, hay que escuchar los casos singulares y demás. Y después, déjame decir algo que parece superficial, pero a mí no deja de hacerme ruido, que en el discurso del presidente, a la par del reconocimiento de, de, de la dificultad de los autistas, él dice, los gobernadores me traen una problemática. Y uno esperaba ahí, bueno, qué se está prendiendo en el juego, ¿verdad? Sí. Y, y dice, la gente necesita y quiere salir a correr. Sí, sí,
1: fantástico, fantástico. Y
3: a mí ahí también me apareció algo del orden del Forest Gump, del autismo, digamos, del, de eso de, que no, de no poder parar, de estar dándoselas contra las paredes, ¿verdad? Uh -huh. eh, me parece que el confinamiento y la relación al autismo de cada quien es algo que se que, que podría pensar. Eh, me, por otro lado, me pareció eh, interesantísimo eh, aprender de la práctica que ustedes llevan a cabo. Creo que no estamos tan alejados, que no nos encontramos en, en situaciones similares. Eh, por supuesto, tenemos diferencias de cifras, tenemos diferencias de muertos, tenemos diferencias económicas, políticas, sociales, pero a lo que hace la práctica del analista me parece que andamos en, el, eh, en puntos similares. Eh, muy agradecido de esta conversación porque nos acerca y, 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 re, y el otro significante que se recorta es la voz, ¿no? Sin duda. Eh, La voz que, puede, que produce, fíjate que la voz en Hogwarts es esa voz precipitada a llenar un vacío que era fundamental y que el paciente eh, dice yo lo voy a resguardar Si vamos a hablar de sentido común, no, ¿verdad? El, el hilo de voz, el hilo de voz en Eric. Eh, bueno, la palabra que la, que la interpreta María, eh, la voz me parece que es el otro asunto que, que ha tomado relevancia.
1: Eh, pensaba también, y estaba leyendo un mensaje de Gaby Rodríguez, dice, leía el otro día sobre las potencialidades de la metáfora, que la metáfora comenzó siendo bélica, ¿sí? es una guerra, y que ahora es alpinista, es cierto, sube, baja, se aplana, es cierto. P... Bueno, es yo cierto. pienso que se va modificando la metáfora. A medida que se va pudiendo construir, se va pudiendo decir algo de esto. Eh, esta mañana cuando pensaba lo, de, lo del presidente, ¿no? lo del autismo y permitir o no correr, también pensaba, sí, muchos deben tener ganas de salir corriendo, más que ir a correr. O sea, sí. que se, es la posibilidad de escaparse del fenómeno. Claro, eh, claro. Pero, pero sí, eh, volvió a pasar lo que había pasado ayer cuando estuvimos conversando, que es que, por lo menos en este grupo, de gente que juntamos, eh, se puede extraer algo, se puede aprender algo de la práctica de autoconfinamiento que han tenido los autistas, los jóvenes y los toxicómanos, que ya sí, hacían uso sí. de, de los aparatos, sí. esto que llamamos gadgets, no me gusta mucho a la palabra gadget, me parece me <risa> medio, medio torpe, ¿no? Pero, digo, pero ya sabían y tuvimos que ir a aprender de ellos los modos de comunicación, ¿no? Eh, retomo lo que decía María al principio que creo que se refería al texto de, de Graciela Broski, elogio de la virtualidad otra vez aparece ese texto volvemos a repetir lo que decía Graciela ahí, que era que el encuentro cuerpo a cuerpo es tan fácil como el encuentro entre un pez y una manzana o sea, Graciela recuerda eh, que no es tan sencillo tampoco el encuentro cuerpo a cuerpo más allá de las dificultades de la virtualidad pero, ¿cómo este significante autismo se repite, por más que se traba, ellos trabajen mucho en, en esto que se llama teadir, con autistas, cómo se repite todo el tiempo, y probablemente se pueda ligar con lo que trabajó Miquel en uno de sus textos, de cómo repercute el efecto de esto que está produciéndose en la soledad de cada hablante ser. Ahí en el autismo de voce sería. ¿no? Donde cada uno tiene que dar una respuesta a esto a partir de su singularidad, sí o no. ¿Qué sí. tipo de respuesta da? Eh, no sé cuál es la experiencia de ustedes, podemos hacer una especie de cierre sobre esto, pero a mí me parece que en, en, en nuestro país, esta última semana de confinamiento, ya eh, el periodo maníaco, acomodar la casa, cocinar, hacer gimnasia frente de, me parece que se empezó a calmar, en, se empezó a estabilizar y empezó a aparecer una, me parece una respuesta un poco más kleiniana, melancólica, de. Uh, a ver qué pasa, porque estamos a la espera. Uh, pero quería rescatar eso, ¿no? De que qué interesante que tengamos que ir a buscar la respuesta que los jóvenes habían construido, de los bunkers que se habían armado, eh, de cómo se comunicaban con un walkie-talkie, con... vieron que los jóvenes, cuando digo los jóvenes, eh, en mi caso circula la palabra boomer. ¿La palabra? Boomer, sos un boomer. sí. Eso quiere decir, los jóvenes... <risa> Eso quiere decir que los jóvenes se van corriendo de red social en la medida que nosotros, los viejos, nos vamos quedando en otras. ¿sí? El Facebook en este momento sería para ellos como una especie de fotolog para nosotros. ¿no? ¿Sí? Nadie estaría... En el... Si yo dijera, me firmás el fotolog, nadie entendería qué quiere decir. Ahora, es porque los jóvenes se van corriendo de las redes para encontrar sus propios espacios separados del mundo, sin que los podamos leer. Interesante que haya que ir a aprender de ellos, sí. la experiencia de, de cómo comunicarse. Bueno, no sé, dejo el cierre. Tenemos acá un. parece un programa de radio, ¿no? Un último mensaje. Camila Candiotti. Antes Jorge. Espera, no, hay varios. Antes Jorge. Jorge Sanda dice: no solo sabían tecnología, sino que también sabían de confinamiento, los autistas y los, los tóxicos. Uh -huh. A esto me refería. Eh, por ahí cada uno de nosotros sabe del confinamiento en el autismo del goce. Claro. Eh, Tiene algún tipo de saber con eso que no, que no quiere... Por ahí no. Cada uno de nosotros sabe de eso y cada uno de nosotros sabe hasta dónde esto llegó a tocarlo. Camila Candiotti de Santa Fe dice Adictos autistas y adolescentes. Una relación más cercana con el goce autista de cada uno. A lo que ahora nos vemos obligados a tomar partido al respecto. Sí es cierto. Eh, es lo que citábamos al principio del lugar que tuvo, tomó la figura del autista en el discurso presidencial y en general. Mm. ¿sí? Necesidad. Yo también haré un paréntesis que es eh, lo que pasa en la clínica hoy en día con los pacientes psicóticos. Es distinto, pienso, cuando, cuando decimos no para todos esto, creo que hay que pensar la particularidad de la respuesta de los pacientes psicóticos en relación a la clínica online. No sé ustedes, yo tuve una invasión extraterrestre eh, de, de mensajes eh, por todos lados a partir del confinamiento. Bueno, les dejo la palabra para que cierren ustedes porque ya estamos en 45 minutos. Eh...
0: Yo quería compartiros una... Mira. Porque ha salido un poco en la conversación también con respecto a lo que decía María y veo que hay un mensaje también de Gaby respecto a esto de producir un exterior al confinamiento que decía María. El otro día leía una, una, una frase muy, muy interesante que compartía un poeta catalán en Twitter que se llama Enrique Casasas, y creo que es interesante porque también, bueno, lo que dicen los artistas en este momento me parece interesante para seguir, y él decía una frase que, que dice, la traduzco porque él la publicaba en catalán, pero la, la traducida sería desde que estamos encerrados en casa se ha agudizado la sensación de estar a la intemperie. Me parecía una maravillosa manera de decir que algo también para poderlo pensar, ¿no? Que está ocurriendo con Terminado. algo de, del dentro y del fuera, del interior y el exterior, que ha quedado como... Ascardat, ahora me sale la palabra en catalán. Como, bueno, como roto de alguna manera, ¿no? Uh. Y pienso que los autistas también nos enseñan mucho de eso, porque precisamente para ellos ese, ese interior y ese exterior es muy complejo de pensar uh, de este modo, digamos, como lo pensaríamos desde las oposiciones significantes. O... Me parecía una, una maravillosa manera de decir algo también de qué está ocurriendo con este dentro, este fuera. Bueno, yo también lo pienso, porque a veces uno lo dice muy rápidamente, pero algo de esto ha quedado tocado también y me parece uh -huh. muy... Bueno, que era una manera muy bonita de decirlo, por, por
1: la, voz hay, de la hay, acá hay, un, hay un mensaje maravilloso de María del Pedro, en el sentido de los mensajes que se envían a este tipo de conversaciones. Dice, y en ese sentido, me desdigo. Me pareció maravilloso que se desdiga. El momento de concluir, quería leer, María. De salir del goce autístico siempre depende de uno. Algo de esto, tocamos, ¿sí? Eh, y sí, es cierto, tal vez cuando avance esto, eh, yo quería también citar algo con respecto a esto que planteaba María, que es que en, en Buenos Aires había a las 21 horas un aplauso para los médicos y 21:30 un abucheo para el gobierno, acá se llama un caceroleo. Luego del último mensaje del presidente se terminaron los caceroleos, o sea, no sé si es que se convencieron los que caceroleaban, si se callaron, pero algo pasó con esa palabra que hizo que eso se silenciara un poco si sí, es miedo, simplemente señalo el efecto de eso, de, de algo que podríamos hablar en, en próximas reuniones, que es cómo se fue redistribuyendo en lo que se llama mundo, el lugar del S1, el lugar del amo, el lugar del mando, ¿no? Las bueno,
3: eh, eh, Eric Loran escribe sobre eso, ¿no? El momento de los líderes actuales, ¿sí? estos, estos líderes que ya tocará el tiempo de... De, de hablar de ellos, me parece que el nuestro tiene la particularidad, más allá de todo partidismo, porque acá estamos en otro orden de discusión, de, te, de traernos algo de discurso universitario, ¿no? A, saca el pizarrón, nos la, la, ubica un poco en ese punto, y eso siempre en, en, algunas veces funciona y tranquiliza y demás, pero sí, lo, el lugar del S1 en el mundo del nuevo orden mundial va a ser algo que también el psicoanálisis tiene que revisar. ¿Y tiene, estoy una yo, boletita, no estoy, tiene una, una usted, más que dice ¿de acuerdo con tiempo? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. No, no nada más. Estoy muy expectante también, eh, a, me gustaría y anhelo escuchar o leer algo de, de Miller, que es un gran periodista, como él se nombra, es, es alguien que está siempre a, a, a la vela de lo cotidiano y de lo que hace los el amo actual, y, y ya tendremos alguna noticia, a ver que, cuál es la elucubración mileriana al respecto. Yo estoy muy muy interesado en escuchar algo de eso también.
1: Bueno, eh, como decíamos, no hay que extenderse en las cosas, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Ya llevamos cuarenta y pico de minutos. No sé si alguno quiere agregar algo más, no quiero cortar sin, sin dar esa posibilidad. No,
4: yo, el, 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 la referencia de Marta sobre casasas me, me hizo recordar una, un fragmento del seminario 5 que me gusta mucho cuando la can habla de las dimensiones del, del, del otro. Eh, que cuando dice que el, el, el hombre y la mujer, el, el ser hablante, ¿no lo dice así? Eh, cual, sea donde sea que llega, necesita poner paredes ¿no? para crear corrientes de aire, dice. ¿no? Me parece genial con respecto a esta idea del inter, de la intemperie que, que planteaba Marta y de esta, esta especie de trabajo y esfuerzo para poder eh, producir en interior y exterior y, y justamente lo que me resonaba en ese Corrientes de Aire, eh, podríamos pensar eh, la voz, ¿no? Claro. La voz y el, 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 el impacto de la voz sobre, sobre, sobre lo cóncavo o lo que la, la referencia que ponía eh, Carlos en el, en el grupo de, sobre el cuenco no en relación a Joyce.
1: Hay, hay mucho más para hablar. Eh, yo creo que es, siempre es recomendable el blog de Miquel Basolz, donde tiene varios textos sobre la relación entre la voz, el vacío el silencio. Mucho trabajado en relación a John Cage. Eh, tiene un texto que se llama Cinco variaciones sobre In a Silent Way, donde Miquel es un tipo muy interesado por eso, el, el fenómeno de la voz, etcétera, que es muy recomendable. Bueno, Camilo. Bueno, no, nos despedimos, les agradecemos. Pero la verdad fue un gustazo. Gracias no, a usted. No sin Lidia uh -huh. Lacaniano, anunciar que ya tenemos el próximo invitado, invitade, habría que decir. <risa> eh, la próxima invitade es nada menos que Gabriela Greenbaum, con quien hemos conversado y se, se prestó con mucho gusto. Nos pusimos a hablar de qué queríamos hablar. Y concluimos que lo vamos a llamar algo así como una tarde con Gaby Grimbaugh, ¿no? A hacer algo... Bien que relajado. Que ponernos a romper la cabeza sobre sí. la voz, el cuenco, lo vacío, la angustia, etc. aliviar un poco, trabajar un poco en relación a su libro, una mujer sin maquillaje. Una conversación. Como si fuera una especie de programa de domingo. Una conversación con Gaby Grimbaugh que puede ser muy interesante a la que están todos invitados. Les agradecemos, uno por uno. Sí. Eh, obviamente, Nosotros no, a vosotros. No, 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 fue un placer. Gracias, de... gracias.
6: Abierto. Por supuesto.
1: Gracias. Eh, yo te intuía que iba a pasar esto, Camilo te dije, chicos, le dije lo de Camilo. Eh, yo también tengo, Eric, aquellos recuerdos. Y también tengo el recuerdo de la fiesta freudiana. Muy interesante que... Es algo de los organizadores de, lo, de la fiesta freudiana. Que alguna vez... El Congreso se hará en Buenos Aires y nos volveremos a encontrar. Será una buena oportunidad para terminar con toda esta porquería de los gadgets y encontrarnos y comer algo y tomar algo y estar juntos. Camilo. Bueno, nada, eh, agradecerles a cada uno
3: de, de los que han tomado la palabra. Nos hemos puesto en contacto en la semana, ha sido, ha sido fabuloso. La falta que me hace eh, dura 40 minutos, pero se produce en la semana y en la semana se producen conversaciones, ideas y... Van... Y, y siempre fructífero y a los que siempre participan ¿eh? a los que participan siempre a los que se sumaron hoy, a los que escriben y a los que lo reproducen es el placer de, bueno, por este hilo de voz seguir conectados y los esperamos la semana próxima
1: ¿eh? señor, acá, sí, acá estaremos canal. le agradecemos a Eric que nos prestó un zoom Sí, Twitter claro. Sí, que sí. podemos hacer uso. Creo que Eric voy a sacar una, una membresía o algo. así. ahora te ahora te envidio, quiero. Ver. Sí. Eh, nos despedimos y felices pascuas. Exactamente. Post -post. Igual. Igualmente. Muchas gracias. La
4: falta que me hace.